1: ¿Qué necesita Chivas para cerrar el Guardianes Clausura 2021 de la mejor forma? ¿Qué necesita Bucetich para mantenerse en el conjunto rojiblanco? En Fútbol Club con Ramón Morales, Osvaldo Sánchez, Julio César Quintanilla y Diego Peña, platicamos después de tener entrevista exclusiva con Amauri Vergara sobre las necesidades del Club Deportivo Guadalajara. Estás escuchando lo mejor de tu DN Radio. Ramón Morales, vamos a arrancar esta breve zona chiva contigo, este, hablando precisamente del, del rebaño. ¿Sientes a Mauri tan relacionado con el equipo como en su momento lo fue su padre? Y te lo pregunto porque el otro día, ante tanta crisis y demás, me imaginaba y recordaba a don Jorge Vergara en paz descanse. Y no sé si ya Víctor Manuel Bucetich hubiera dejado de pertenecer al Club Deportivo Guadalajara, no sé si ya hubiera... ¿Ha existido una postura o si se te hace normal la ausencia en ocasiones de, de la voz del presidente del conjunto rojiblanco?
2: Sí, lo siento identificado porque me tocó conocerlo de jovencito okay. y, y creció allí, ¿no? Creció allí con Chivas eh, y bueno eh, Don Jorge era uno, una forma en paz descanse a Mauri ahora, aunque tiene una gran escuela de su papá él también tiene sus propias ideas y él en base a eso, cree que los proyectos eh, busca darles mayor tiempo para que puedan cuajar y creo que esa es la situación que tiene hasta este momento. ¿no?
1: Puede ser y que además eh, lo que posiblemente aprendió con el padre Julea es eso, ¿no? Darle continuidad a un proyecto o
3: no sabemos hasta qué punto también la pandemia lo ha
1: frenado de tomar algunas decisiones. ¿Cómo está Yulinski?
3: Pues arrancamos con un tema eh, calientito y coincido con, con Ramón, eh, todos los seres humanos somos, somos diferentes, eh, la personalidad eh, que, que tenía eh, don Jorge Vergara era, era única, eh, lo que a él le tocó vivir eh, desde su juventud fue muy diferente a lo que le toca vivir a su hijo, creo en una... Posición más cómoda en lo económico, eh, en fin, y eso te hace ver las cosas diferentes, con, con mayor preparación, a lo mejor en lo académico también a Mauri, por eso eh, la situación de aguantar un proyecto o respaldar eh, este proyecto que, que están manejando con Chivas, pero eh, la, la situación eh, ahí está, eh, o sea, el, el problema, eh, eh, el punto sino crítico, difícil que está viviendo Chivas de cara al próximo partido con Pumas, eh, puede, puede desembocar en algo no sé, una derrota más con, con Pumas y y de local, creo que, que sí sería un detonante ya importante con todo y que estés queriendo aguantar el proyecto lo más que se pueda.
1: Y sobre todo que Guadalajara no logra el triunfo aún en su casa, en este Guardianes Clausura 2021. Osvaldo Sánchez muchas veces eh, dentro de los pensamientos de la afición de Guadalajara, del medio de comunicación, era eh, es que Jorge Vergara tiene que delegar muchas veces a personas que sí conocían de fútbol. Eh, ahora con Ricardo Peláez, para ti eso lo hace a Mauri Vergara
4: Mira, es obvio que, que, que Jorge tenía que delegar responsabilidades y como consecuencia, si esa responsabilidad se le da a alguien de fútbol que fue mundialista, que fue multicampeón en el fútbol mexicano, pues de alguna forma la cosa va a salir bien. O sea, esa es una realidad, ¿no? Yo en el sentido de Amaury creo que está haciendo bien las cosas, es un chavo preparado, estudiado, propositivo, entusiasta que tiene una misión muy difícil, llenar los zapatos de su padre en todos los sentidos, tanto en el tema empresarial como en el tema futbolístico, no pero yo creo que van por buen camino, yo soy de la idea de que esta crisis eh, es normal, a todos los equipos les pasa, lo cierto es que estar con siete puntos pues no, no tiene nada contento a la, a la afición rojiblanca, pero yo de repente veo los quejos de, de buen fútbol, yo soy de la idea de que a Chivas le falta que, que sus que sus extremos se conecten en este torneo. Soy de la idea de que, por un lado, Antuna ha quedado mucho que deber, y recordemos que el torneo pasado fue una de las armas principales para que Chivas pudiera desequilibrar y pudiera tener asistencias de gol. Y del otro lado, creo que el Chicote Calderón, del tema de COVID, cerró muy bien el torneo pasado. Recordemos aquellos andos golazos en la eliminatoria contra América, pero entonces Chivas ha mostrado bosquejos de buen fútbol, pero los resultados pues no se les han dado. Esa es una realidad. ¿no?
1: Desafortunadamente para el rebaño sagrado. Vamos a escuchar parte de este de esta entrevista exclusiva con nuestro compañero de TUDN, Paco Villa, las palabras de Amaury Vergara en medio de esta situación muy complicada en el Club Deportivo Guadalajara.
5: Hoy me permito leer una, una conversación que tuviste hace no mucho tiempo, de hecho a principios de este mismo mes, el 11 de febrero, con un aficionado en una historia de Instagram, seguramente la recuerdas. Uh -huh. eh, ¿Me podría regalar una playera de chivas? Te preguntaron eh, más o menos y tú dijiste... Si te la compras, yo consigo que te la firmen. Ahorita uh -huh. no puedo estar regalando playeras a todos. Necesito que apoyen y que compren playeras para traer refuerzos. Uh -huh. Así es. ¿Necesitas que la gente compre playeras para traer refuerzos?
6: Bueno, a ver, Paco. Creo que hay que tener conversaciones de alto nivel y, y hay que entender que el fútbol así funciona. El fútbol es un espectáculo, es un negocio. Y, y si un club no tiene ingresos, pues no puede invertir y, y creo que eh, en Chivas hemos invertido muchísimo en los últimos años. En eso sí, eh, les gustará a los aficionados mi gestión o no, yo creo que no he fallado en ese sentido. Hemos invertido, hemos invertido bien muchísimo, no solamente en refuerzos, sino también en fuerzas básicas. Y creo que una forma de, 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 de decirlo, y lo vuelvo a decir de manera directa al aficionado, una forma de apoyar a su club es adquiriendo el jersey pero además porque es una, es una obligación ser de Chivas y, y tener el jersey, así como yo, como aficionado, eh, siempre que, que obviamente yo obtengo uno por parte de la presidencia, pero cuando quiero más, lo compro con mi propio dinero, y, y para mí eso me da un sentido de pertenencia, un sentido de identidad, de, de lo que es, a, formo parte, y ahorita no es momento para regalar, eso creo que también no lo tengo que explicar, eh, estamos en, en tiempos difíciles, eh, habrá momentos de abundancia en donde se puede hacer regalos y, y con mucho gusto, pero creo que ahorita es momento de hacer un llamado a la afición para que entienda, y, y no solamente es un llamado de que compre, eso es aparte, es un llamado para que de la forma en la que él quiera aporte al club, y eso siempre va a generar para que el club pueda tener lo necesario para, para seguir construyendo.
5: Chivas tiene 7 de 21 puntos en la campaña, eso es cerca del 33%, eh, de efectividad, ¿por qué mantener a Víctor Manuel Buceticha, Mauri? Si es que pierden contra Pumas, ¿por qué?
6: Mira, eh, para empezar tengo que reiterar mi apoyo total a Víctor en estos momentos no estoy pensando en su salida por lo menos en esta etapa por supuesto hemos tenido mal arranque no voy a negarlo no estoy contento con el arranque se los he dejado saber a Víctor a, a Ricardo y sobre todo se los dejé saber a los jugadores con mucha claridad Chivas no se puede permitir arrancar hacia un torneo, ni mucho menos después de haber estado en la semifinal de la forma en la que estuvimos, ¿no? Y perder contra el campeón. Digo que para mí me parece muy relevante que, que perdimos, por supuesto, pero fue contra el campeón. Entonces ahí está nuestro equipo en el que nos tenemos que medir. Eh, y, y bueno, yo desde un principio eh, que asumí esta posición, eh, dejé muy claro que lo que yo quiero construir son proyectos a largo plazo. Y creo que los equipos exitosos son aquellos que le permiten a los procesos tomar esa madurez y, y esa eh, digamos ese camino, ese proceso, para que se puedan consolidar y, y poder lograr los resultados. No soy creyente de los proyectos de corto plazo. No estoy en la búsqueda de esos proyectos. Creo que llegó al club un mexicano exitoso, un mexicano que nos ha demostrado a lo largo de su carrera de, de el éxito que ha tenido y, y lo que puede lograr. Y, y creo que eh, eh, le, lo que le corresponde de parte del club es ese voto de confianza, por lo menos eh, dentro de los parámetros que nosotros hemos establecido para este torneo y mientras estén esos parámetros le vamos a seguir brindando el apoyo que él necesita para hacer los cambios y lograr que este equipo gane como lo ha hecho con muchos otros equipos. Entonces, eh, esa es la razón, estimado Paco.
5: ¿Cuáles son esos parámetros, Amaury?
6: Bueno, por supuesto eh, hay parámetros internos que, que, que son muy importantes preservar de manera interna, por eso nosotros gestionamos de esa forma y
1: Las palabras de amauri Vergara, el dueño del Club Deportivo Guadalajara. Tú decías, Osvaldo, que no se te hace crisis la situación actual del Club Deportivo Guadalajara. A mí no se me haría crisis si Chivas viniera de cinco o seis torneos y clasificara de manera consecutiva. Pero es una liguilla solamente en los últimos tres años. Y después dice a Mauri que han invertido bien. Para ti también han invertido bien, Osvaldo, en el sentido de que juegan dos o tres de refuerzos de seis que llegaron y de que se invirtieron 50 millones de dólares en un equipo ¿Que debe de estar al menos dentro de los primeros ocho?
4: Primero bueno, hay una circunstancia, y hay que decirlo, y es bien sabido, cuando Chivas quiere comprar un jugador, obvio mexicano, por la cepa, por la naturaleza del mismo equipo, pues se encarece, y en ese sentido las inversiones se van muy a lo alto en el tema monetario, ¿no? Punto número dos es cierto, no han sido tan regulares los refuerzos que han llegado a Chivas, pero porque tampoco son de la idea de que son refuerzos que te van a resolver los juegos, o sea, son gente joven gente que de alguna forma necesita seguirse fogueando en el fútbol mexicano para rendir, por eso hablaba del tema de, de, de Uriel Antuna, es un tipo de 22 años, 23, que de repente te puede dar un buen torneo y de repente puede desaparecer, por eso hay que irlos llevando de a poco, esa es la realidad. Yo me refería a, a, en el sentido de que por momentos en los partidos que ha disputado, eh, de repente ha tenido buen rendimiento, ese, ese es el punto donde voy. Eh, yo creo que lo que sí me preocupa un poco es que Víctor se ha desesperado. ¿A qué me refiero? Que de repente en algún partido, recuerdo que puso a, a Altiva Sepúlveda como lateral, como lateral derecho, y de repente esas modificaciones que no tenían tanto sentido de lógica, ¿no? Eh, siendo un central nominal. Eh, de repente tampoco entendí por qué Fernando Beltrán salió de la alineación, un tipo que viene con gran proyección. Ha preferido a Alan Torres, que Ramón Morales lo conoce muy bien porque lo tuvo ahí en Fuerzas Básicas. Entonces... Creo yo que de repente los equipos son así, y ahora te digo otra cosa, es cierto, el equipo tenía cinco torneos sin calificar, y calificó, o sea, yo soy de la idea de que los grandes proyectos se van a ir construyendo de a poco, más allá de que el equipo tenga la exigencia de siempre estar arriba, me explico, o sea, ahí no estoy poniéndome la camiseta de Chivas ni queriendo justificar, simplemente trato de ver el vacío medio lleno, en donde muchos lo quieren ver medio vacío, lo que pasa es que si de repente... Chivas gana el domingo El domingo Pumas, se pone con 10 puntos, se mete al octavo lugar de la tabla, ¿me explico? Y faltando todavía nueve partidos por disputarse. Por eso te digo que es demasiado prematuro pensar en una crisis. Yo soy de la idea de que este proyecto de Víctor se tiene que respaldar, se tiene que aguantar hasta, hasta que termine el torneo, esa es mi percepción. Pero obviamente triunfos son amores o derrotas son claro. fracasos, ahí también la directiva tiene que definir, ¿no?
6: .com para
1: detalles. O sea, yo también veo, o vi el torneo pasado Ramón El Vaso medio lleno, pero ahora veo que medio se empieza a vaciar otra vez con el Club Deportivo Guadalajara. Desafortunadamente, que muchas veces sí las formas dan, pero ahí es donde también hablamos de la desesperación de Busetich con relación a la inversión que ha tenido Chivas. Si Busetich hubiera tenido un lateral derecho decente, porque Peláez le llevó a Madueña y Madueña no ha rendido, entonces quizá Busetich no se hubiera tenido que desesperar, ¿o sí?
2: Sí, bueno, pero recordemos que Bucetich no llega eh, está esta voto entrenador y luego ya después llega Bucetich y, y agarra lo que encuentra. Y entendiendo sí. de que eh, ya empezó este torneo, digamos, formalmente, pues eh, la situación económica quizá es, es diferente por la pandemia. Yo lo único que sí creo, y estoy totalmente de acuerdo con Osvaldo, es eh, eh, yo lo único que sí es una interrogante, que no la conozco porque está hoy desde afuera, pero cuando tú tienes un equipo de jóvenes que tienen talento, porque sí creo sí. que muchos tienen talento, y lo mencionó Osvaldo, pero que son jóvenes de 23 años, 22, bueno, Guadalajara tiene casi la sub, eh, la sub-23, ¿eh? Eh, digo, hay siete jugadores menores de 23, de 24 años, eh, yo lo único que creo es que no sé, y es una pregunta que la dejo al aire porque la desconozco, si Bucetí sea el entrenador que entrena o sea un entrenador que enseña, porque hay, hay entrenadores que enseñan, eh, yo tuve uno, el Tuca Ferretti, lo tuvo el mismo Osvaldo, eh, y hay entrenadores que te entrenan, que te dan un, un trabajo táctico, una planeación, uh, uh, eh, entrenamientos, y, 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 y en base a ese parado te piden movimientos, y hay entrenadores que te enseñan todavía a hacer esos movimientos, yo creo a estos jugadores de estos 23 y entendiendo todavía hay que entrenarlos y hay que enseñarlos para que su progreso, su crecimiento pueda ser mejor.
1: ¿eh? A mí me da la sensación, Julio, que eso pasó con Almeida en eh, su momento, y no lo digo porque es argentino, sí. porque recibió muchos jóvenes y de alguna u otra manera, algunos los terminó de pulir acá con Bucetich, como dice Ramón, a, a mí me da la sensación de que Víctor pues va a tratar de sacar el resultado de, de la mejor manera posible, no porque también Cuadrajara se encuentra en otra situación, Almeida lo había recibido con un poco más de colchón, Víctor eh, lo agarró prácticamente en llamas.
3: Sí, de acuerdo, eh, eh, y recordando un poquito y retomando lo que acabamos de escuchar de Amaury Vergara, de acuerdo con él, a mí también me gustan los proyectos, eh, y como lo dice Osvaldo también, a largo plazo, pero cualquier proyecto, cualquier proyecto, y más cuando invertiste tanto dinero, y, y, y ese proyecto te tiene que empezar a producir, tiene que venir acompañado de resultados, y, y, y dentro de ese proyecto, al que se refiere a Mauri, ahorita tocaron el tema jóvenes, yo creo que también ahí dentro de ese proyecto está Marcelo Michel Leaño. Ok, Bucetich, tiene, estamos hablando del primer equipo, el tiempo que tiene con el equipo, pero en el aspecto chavos, producción de chavos, ¿cómo va el trabajo de, de fuerzas básicas? Porque hablaba Osvaldo de lo complicado que es para Chivas el poder hacerse de jugadores nacionales, ¿Cómo va el proyecto de Fuerzas Básicas? ¿Se ha medido el trabajo de Marcelo Michel Año? Porque es parte fundamental de este proyecto, el poder tener tu propio semillero como llegó a tenerlo Guadalajara. Así que eh, a mí me parece, y, y repito, estoy de acuerdo con el proyecto a largo plazo, pero un proyecto a largo plazo que no te da resultados, tarde o temprano te obliga a cambiar. ¿eh? Tarde o temprano... Eh, por más que lo quiera mantener a Mauri Vergara, si este proyecto sigue con la inercia que lleva, lo va a obligar a cambiar porque si no como empresario vas a estar perdiendo todo lo que invertiste.
1: Sí, y yo me quedo, no sé si tú Osvaldo, con esa misma duda de cuáles son los parámetros como le preguntó Paco Villa a Mauri Vergara como para que Bucetich se mantenga en la institución, porque le dice a lo interno, ok, yo entiendo que a lo interno puede ser, no sé si sean fuerzas básicas porque a lo externo pueden ser puntos, pueden ser triunfos, pueden ser situaciones cancha que veamos en estilo de juego, eh, yo me quedo bueno, con esa duda, ¿no? Eh,
2: todo proyecto, perdón, creo, ¿perdón? Sí, adelante, Valdo, adelante. Yo,
1: yo, yo... Perdón, Ramón. Yo lo que
4: creo es que los parámetros están muy claros. Y esta es mi percepción, ¿eh? Me puedo equivocar. Se terminó el torneo anterior, ¿a dónde llegaron a semifinales? Sí. ¿A ¿Quién eliminaron al América? La gente quedó contenta. Perfecto. Pues cuando tú planeas un nuevo torneo, lo que estás pensando es superar esa parte. Entonces yo creo que el claro. proyecto de Bucetich mínimo tiene que volver a llegar a semifinales. Eh, esa es la, la realidad. Yo, yo también creo y, y estoy en la, en la idea de que muchos jugadores como mencionamos, tampoco han rendido como tenían que rendir, Vega está muy por debajo de su nivel, eh, y, y en esa en ese desacomodo de posiciones, Vega lo veíamos por izquierda, por derecha, como enlace, como centro delantero, entonces una cosa es ser plurifuncional, y otra es no tener jugadores capaces para ponerlos en esa en esa, en esa esa posición, ahí hay un punto de diferencia, ¿no? yo lo que creo es que Chivas mejoró a raíz de que no sé si coincidan conmigo, desde que JJ desde que jj Macías reapareció, sí entonces el partido fue contra San Luis en eh, 25 minutos y marcó un gol, a pesar de la derrota, entonces cuando Chivas tiene un 9 referente, que estira al equipo, que te hace que tú, que, que los, los rivales, los centrales, no, no estén jugando libres, que no sobren, porque si de repente no juegas con un 9 nominal, pues los centrales pasan como mediocampistas, porque no tienen referencia de a quién marcar, entonces desde que Chivas estiró a Macías, ha mejorado, de repente ha tenido buenos malos partidos pero al menos ya está haciendo cosas lógicas por eso decía que de repente Bucetich no encontraba la brújula en cuanto al tema de lesiones y hablando del, del hecho de, de Michele Año que está en fuerzas básicas pues Chivas siempre tiene que ser semillero de fuerzas básicas para selecciones menores siempre en sub-17, en sub-20, sub-23 muchísimos jugadores de Chivas el tema no es ese, el problema es cristalizarlos en el primer equipo Lleguen. un equipo como, como Chivas tiene la, la trascendencia de que tiene que exigirse el resultado y los chicos pueden ser los mejores del torneo de Tulón, el torneo de de Carabobo, de Venezuela, o el que gusta, si quieras, pero llegan al primer equipo y resulta que se terminan perdiendo. Entonces, Exacto. yo también creo que ahí en esa parte debe de trabajarse mucho el aspecto mental, ponerles coaching de, de programación neurolingüística, que los chavos sigan jugando de la misma forma cuando tienen 17 que cuando tienen 23 y responsabilidad. Es ahí donde yo tendría que atacar más. Más allá de nuevas metodologías de entrenamiento, que si fuimos a Suiza, que si fuimos a Alemania, que entrenamos como el Bayern, ¿no? A ver, también hay que preparar en,
2: en, en la, en de forma mental a los jugadores, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. De decía Ramón, perdón.
2: No, yo iba a decir que de todo proyecto, sin importar, o por lo menos esa es mi experiencia, todo proyecto de un equipo de fútbol, eh, el trabajo de, de Chivas en básicas, eh, hasta ahorita no lo, no lo podemos evaluar tal cual, porque mencionenme, desde el momento que llegó Leaño, un jugador que esté ya consolidado.
1: Y que sea de su generación, eh, ¿no, Ramón, porque... Y que,
2: por eso, por eso, al momento que... No llegó, hay, porque no hay. Porque los que, el mismo Alan, los que ahorita ya han metido a Sergio Flores, Saldívar, eh, que son Java, el mismo Beltrán, todos ellos fueron una generación atrás que eh, eh, algunos estuvimos todavía en esa parte de, de ese proyecto que estaba ahí, ¿no? Yo a lo que voy es, eh, eh, todo proyecto, planeación y todo se sostiene con los resultados del primer equipo, ¿eh? Todo proyecto.
1: Sí, de acuerdo. No, no y so los
2: resultados del primer equipo no son los que buscan, de repente pueden aguantar, pero eso va a generar inestabilidad hacia abajo. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia de Chivas, y, y aquí está Osvaldo, tan solo lo voy a decir, en mi época que llegamos muy parecidos, yo y Osvaldo, pues llega Osvaldo de afuera, llego yo, eh, pero dentro había chavos, Esparza, el Chore, el Pato, el Chícharo. Eh, eh, el Venado en su momento, Bravo. O sea, eran una camada de jugadores, digamos, de básicas. Después sube, Yone, después llega el Maza, después este Salcido. Era una camada de talento de jugadores, va Pero con algunos jugadores de afuera ya más consolidados. Diego Martínez, el Chatito, Manolo Solos, sí. Valdo Sánchez.
1: Oye, Ramón, ahorita decías de lo, del tema del proyecto de fuerzas básicas, ¿no? Pues todos fueron tuyos, si ¿cobras derechos de autor?
2: No, 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 no todos fueron míos. Ahí hubo una gran camada de entrenadores, algunos sí. siguen allí, eh, el Pichas, Kino, eh, eh, varios, estos se me fueron el nombre, siguen allí, otros ya no están, pero bueno, me tocó esa fortuna de, de agarrar una, la última camada que a mí me tocó fue la del Chevy, Sebastián, ¿se acuerdan del chavo que debutó? Sí, que están sí, por debutar sí, esa sí, camada, sí, sí. ¿no? Que ah. viene
1: Sergio Flores, bueno, precisamente. De
2: allí para abajo, ahí sí ya me tocaron muy chiquitos y yo no los tuve.
1: Pues es bastante no. rato. O y, sea, y, tenemos y, y cuatro tocó... años en TUDN Radio.
2: <risa> 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 a mí me tocó desde el último Chevy y el último, por llamarlo la generación que yo llegué, Saldívar, el Tortas, Víctor Guzmán, la Chofis, este jugador, Rubén El Oso. O sea, algunos jugadores que he tenido tengo la suerte de que algunos se han consolidado, ¿no? Rubén, Víctor, eh, ahorita ya subieron a Sergio Flores, eh, Ángel Saldívar ya tiene un ratito en primera división y bueno. Esa es una de las fortunas que, que tengo. ¿no?
3: sí Pero las cosas como son, Diego, eh, eh, lo que dice Ramón, y lo explican muy bien, ¿y la producción nueva dónde está? O sea, ¿todavía falta cuánto tiempo o qué? ¿Dónde están los nuevos? Pues es que
1: no están ¿no? en la cancha, están al porque, palco, ¿no? Al lado del director por, deportivo. Pero
3: ya por lo menos a
1: algo, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, porque inclusive sí, adelante, Tapatío, eh, Edson Torres lo tuve, Michel Benítez lo tuve, Zamora lo tuve, Juan de Dios lo tuve, eh, Oliva lo tuve. O sea, todavía, al único que no tuve, por ejemplo, es al portero que no tiene mucho que llegó. O sea, de ahí en fuera hay, hay varios.
1: Es una no gran. Hay sí, no hay nueva camada. No
2: hay nueva camada, Diego. Ojalá y estos de abajo peguen, ¿eh? Y ojalá, ojalá. que los refuerzos
1: también, Ramón, porque así como tú, la verdad, junto con Osvaldo y junto con otros, tuvieron la responsabilidad, pues lo que se gasta se tiene que aprovechar en el terreno de juego para que los muchachos estén bien cobijados, ¿no?
7: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
8: Creo que el diagnóstico es de que es una primera parte del torneo mala. Esa es la realidad. No hemos cumplido primero con los objetivos que nosotros mismos nos, nos trazamos antes de empezar el torneo. Evidentemente el, el no cumplir con sus objetivos eh, es quedar en deuda también con la afición, así que no hemos estado a la altura, pero bueno, eh, se viene una segunda parte del torneo que está en nosotros el poder revertir la situación. Defensivamente no estamos siendo la defensa sólida que habíamos sido el torneo anterior, y bueno, digo esto es el equipo, yo creo que individualmente muchos de nosotros no hemos estado en nuestro mejor nivel, obviamente no porque no queramos, trabajamos al día a día para, para estar a la altura del equipo, para estar a la altura de, de lo que representa Chivas, pero bueno, desgraciadamente la, la situación en esta primera parte del torneo, la realidad es mala, no, no hay nada que ocultar y nos sentimos en deuda, en deuda con nosotros mismos, primero que nada, porque planteamos el inicio del torneo y no hemos cumplido con esos objetivos, pero no nos está alcanzando y tenemos que corregir, tenemos que afinar esos detalles, porque el fútbol es así, no, como bien lo mencionas, eh, el Real Madrid, el Barcelona, todos tienen malas rachas, altibajos, parte del fútbol, es parte de la vida misma, de repente estás bien, de repente tienes caídas y hay que sobreponerse en las circunstancias ser resiliente, yo creo que estamos en un momento eh, crucial para poder levantar y poder eh, darle a nuestra afición lo que merece, ¿no? que es ver a Chivas nuevamente en los primeros lugares como fue en el torneo anterior
1: Jesús Molina el día de hoy en conferencia de prensa con el club deportivo Guadalajara ¿qué hay de diferente decirlo? jornada 4 a jornada 7 Juliao, estas palabras de Jesús Molina
3: Acá lo interesante es, eh, siento en sus palabras que hay un compromiso a revertir sí. lo que él dice que es una mala primera parte del torneo, eh, una eh, fase en la que no han cumplido en todos los sentidos y se pone eh, primero antes que nadie el saco. Yo lo que eh, me gustaría preguntarles o tratar de analizar si lo que viene en esta segunda etapa, porque tenemos que que ver contra quién va a ir Guadalajara, eh, está como para que el equipo levante, parece que a continuación tiene tres partidos pudieran ser a modo, y a veces esos son los que <ríe> más ver, se complican. déjeme
1: entender, Juliago, o sea, ¿Sí? usted a Guadalajara no lo ve mejorando, es decir, ¿depende del rival
3: para que gane? Eh, yo a Guadalajara eh, no lo he visto, eh, lo he visto en pequeños lapsos mejorar, okay. Diego. creo que nos ha regalado, no nos ha regalado un partido completo, bueno, creo que nos ha regalado eh, buenos un, un buen primer tiempo, eh, sensaciones buenas en, en fases del partido, pero completo no. Eh, pero basándome en lo que dice Molina, acá lo interesante sería, eh, parece que vienen tres rivales a modo, recibe a Pumas, visita a Querétaro y visita a Mazatlán. En esos tres partidos, eh, Guadalajara podría tomar oxígeno, pero después se le viene la, la parte complicada del torneo. El Clásico Nacional con América, Monterrey, Santos, Cruz Azul, Tigres, etcétera, etcétera, Tijuana. Eh, entonces, si la primera fase del torneo fue mala enfrentando lo que enfrentó Chivas, yo no veo cómo levante lo que tiene que levantar para la segunda fase y ascender eh, puestos en la tabla general. ¿eh? Lo, lo curioso, Ramón, es que
1: al mejor rival que enfrentó en estas siete fechas le ganó a León y lo hizo quizá con el mejor partido que pudo tener en el torneo del Club Deportivo Guadalajara, ¿no?
2: Sí, así es. Eh, yo entiendo lo que dice Julio, no lo comparto tanto porque todos los partidos son diferentes y en el papel, en el papel se sí. analizan eh, los rivales, ¿no? Ahorita decimos, Ajá. por ejemplo, que Pumas eh, en el papel es cómodo por cómo viene Pumas, pero antes del partido o, o mucho antes o al inicio del torneo Chivas Pumas ¿ya partido dando parejo favorito Ay, no. claro entonces hay que El inicio del torneo ah, jornada ah, uno hubiera sido un partido ah, parejo y no y todos pensaríamos ah Pumas su campeón Guadalajara semifinalista claro ah, o sea veríamos esas condiciones y esas situaciones yo creo que eh, me, me gustó lo de Molina siempre he sido eh, un tipo muy claro y muy directo en lo que piensa, estoy totalmente de acuerdo. Él está de acuerdo, de acuerdo con Julio, en que eh, eh, la expresión en sus palabras generan realidad y, y credibilidad. Y, y bueno, yo, yo creo que no es nada nuevo y, y qué bueno que él así lo vea y que lo puede interpretar. Cuando un equipo ah, va a arrancar un torneo, analizas, ah, a ver... Paquete de cuatro partidos, este primer mes, este rival, este rival, este rival, tres, seis, nueve, doce puntos, de esos doce, ¿cuántos? No, pues ya cada quien vota, eso lo hacen muchos, no, pues nueve puntos, ah, ok, ah, tantos, ah, y así, yo creo que en base a ese análisis que él dice que hicieron, pues se han quedado cortos porque se ve muy claro de que creo que esperaban más puntos y creo que todo el mundo lo esperábamos,
1: Sí, bueno, cualquier equipo hubiera esperado más del 33% de efectividad de, de una institución. No, Ramona, ahora lo que yo voy es, eh, tú dices, te gusta el discurso de Molina. Eh, yo en lo que me pregunto, ¿realmente cuál es el discurso al interior del Club Deportivo Guadalajara? ¿El del capitán o el que tuvo el entrenador hace unas eh, semanas? Porque a, a Víctor se le ha preguntado en reiteradas oportunidades, ¿cómo está el equipo? Eh, en un bache, en una situación difícil, pero no ha salido a tan contundente como hoy salió Molina.
2: No, eh, lo que pasa es que creo, o sea, quiero pensar que sucede sí. esto. Eh, después de cada partido, Bucetich tiene una reunión con los encargados, a Mauri, Peláez, posiblemente Leaño, Varela, no sé, este, que están allí. este, se, y, y, y allí al final se habla de buenas, malas, esto, aquello, etcétera, etcétera, pero al final yo creo que supongo que salen y le dicen, bueno, pero sigue adelante, estamos contigo y hay que ganar el que viene. Entonces, por eso el discurso, de, de repente, del entrenador va encaminado de acuerdo a lo que pasa en, en, en anteriores eh, juntas. O, eh, pero, ¿qué pasa si, si de arriba le dicen, sabes qué, es que estamos mal, así y quiero que salgas y digas, estamos mal, pero que vamos a levantar? Pues también eso lo va a decir. Son situaciones que pasan y que de repente, eh, Molina lo tiene bien claro, esa es la situación de Chivas, no hay que esconder. Ya si otro dice otras opiniones, se respetan porque es algo que debemos de hacer, creo yo, sí. pero lo, la realidad es la que dice Molina, no han sido regulares, han dejado ir puntos, han dado lo que dice Julio partidos bien a cuenta gotas, no es suficiente y no es tan suficiente que no les ha alcanzado para conseguir más puntos.
3: Fíjate, Diego, eh, eh, y no sé qué piense Ramón, eh, el que estuvo allá adentro y comentaba esos presupuestos que, que hacen de, de manera interna con ese compromiso que mostró Molina, a, a, a mí me gustaría saber, porque él dice, tuvimos una primera etapa mala, pero como diciendo ahora vamos por todo yo le preguntaría a, a Molina yéndonos por bloquecito de partidos como dice Ramón, vámonos por un bloque de tres, de los próximos tres partidos, recibes a Pumas visitas a Querétaro y visitas a Mazatlán, a mí me eh, me encantaría que Molina, dentro de lo que declaró y de ese compromiso, no que no lo puede garantizar, pero que hubiera dicho. Y tan empezamos mal, que ahora de los próximos nueve puntos, tenemos que ganar los nueve de nueve. Hijo, no, yo pero creo eso, que, no, eso
2: quién lo ha dicho. A, a, no, no. a ver,
3: Julio, ¿cuántos
2: años tienes? Dime quién lo ha dicho.
3: No, 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 pero ese compromiso ah, que escuchamos en sus palabras... palabras Exacto, pero también tienes que, que a, eh, aterrizarlo de alguna de otra forma eh, eh, en, eh, hacia los puntos, que es donde mides, porque ¿de qué te sirve el compromiso si, si no obtienes los puntos? No sé, eh, es, es algo que se me viene, porque eh, si, si Chivas es capaz de rescatar esos nueve puntos más los siete que tiene, que tú digas que en la jornada 10 Chivas lleva 16 puntos… Ya se borró el mal inicio del torneo. O sea, ¿eh? yo lo que quiero entender, yo Julio, es que, que tú eso, quieres medir la ambición eso, de Chivas. ¿Mandé?
1: ¿Tú quieres medir la ambición de Chivas,
3: Julio? Eh, de alguna u otra forma, eh, si, si la primera fase, como dice Molina, fue mala, ahora quisiera ver esa ambición. Y vamos a ir por todo, por todo en los próximos partidos. Y hablando... Eh, eh, en un lapso corto de tiempo, porque ya irnos más adelante es complicado, y, y los próximos tres partidos vamos por todo, obvio tienes que empezar con Pumas, pero a mí me parecen, los próximos tres rivales, por lo que han mostrado en este torneo, que, que cambió lo que pensábamos antes del torneo ahorita lo que ha mostrado, o lo que está mostrando Pumas, lo que está mostrando Querétaro y lo que está mostrando Mazatlán para el nivel de plantel que tiene Chivas y, y lo que acaba de decir Molina tendrían que ganar los tres. A ver. A ver, pero lo que ha mostrado
2: Mazatlán, lo que ha mostrado sí. Pumas y lo que ha mostrado Querétaro es porque no tienen eh, nivel, eh, porque no tienen calidad en el equipo o porque no han mostrado una, un buen nivel de juego.
3: No, yo voy más Porque por no segundo. han mostrado un... Exacto, porque no han mostrado Entonces, un buen nivel de juego. Uh -huh.
2: Ojo, el Guadalajara tampoco, Julio, el Guadalajara tampoco. Sí. Entonces, ahí se pareja la situación. O sea, sí es cierto que a Guadalajara se le pide más compromiso y estoy totalmente de acuerdo, pero la realidad, si por el hecho de pensar de que Guadalajara tiene mejor plantel, ya puede ganar los partidos, yo creo que no. Ese es el punto. Guadalajara yo creo, ha sido muy inestable. Sí. ¿no?
1: Yo creo, Ramón, que abonando a lo que tú mencionas, Guadalajara sí tiene algo que los otros tres equipos no tienen. Y que era que Guadalajara tenía depositada su esperanza en un entrenador que ni lo tiene desafortunadamente de trayectoria el Piti, lo, lo de Pesolano... Y lo de voy, bueno, ya ni hablar con lo del de tema de Mazatlán. ¿no? O sea, yo ahí sí creo que Chivas debería de tener un diferencial que no ha logrado encontrar desafortunadamente, Ramón Bajo, tu mejor ¿Tiene mejor
2: plantel? Eh, en Basto, no en calidad. Sí. En Basto, ¿Querétaro o Chivas?
1: No, para mí Chivas.
2: ¿Chivas? ¿En, en, en cantidad? Ni en ¿Tú? calidad. ¿Y ¿En calidad? Para mí en cantidad No dije calidad, dije ah, en okay. cantidad.
1: ¿En cantidad? En cantidad, sí. Chivas. Híjole. ¿Seguros? No, a mí es que creo que Querétaro si le, la banca es muy parejita con relación al equipo titular. Ajá,
2: exactamente. Exactamente, por poner un ejemplo. Ya en calidad, ya cada quien va, va, va a determinar cosas, ¿no?
1: Mm -hmm. O sea... Sí, el nivel este no es el más alto, aquel, pero yo creo que pero... es así que el Piti ha rotado la alineación titular. Es,
2: sí, sí, lo, lo ha rotado y etcétera, etcétera. Pero, pero yo lo que voy es que Guadalajara tiene muy clara su idea. A mí me gusta lo que dijo Molina en términos totalmente generales porque eh, él sabe que más que eh, entiendo esa parte, y créeme que el jugador sí la piensa, Julio, de, a ver, son tres uh -huh. rivales, tres rivales que ganables en el, con mucho respeto, pero no puede adelantarse a algo cuando tú internamente sabes que no has sido consistente en tu idea de juego.
1: No, y es meterte sí. en presión, es un suicidio, Ramón. O sea, Chivas tiene que entrar no, no, claro, a, 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 la, pero... a la clasificación ya como entre pero ver, decir pero... En, este, en esta etapa del torneo, ¿tengo que sumar tantos y luego? ¿Y por qué Chivas no sumo tantos?
2: Claro, pero a ver, si, si hubiéramos visto que Guadalajara jugó mejor 70 minutos, Ajá. por supuesto que las aspiraciones para ganarle a Pumas crecen o no. Sí. Por supuesto que crecen, pero como Guadalajara jugó 35 minutos muy bien, sobre todo el primer tiempo, vamos a darle 45 okay. del primer tiempo, y en el segundo casi no perdiste por... De milagro, bueno, no de milagro, por una gran parada de tu portero, pero eh, entonces eso genera esa desconfianza. Y si analizas hacia atrás, pues el único partido bueno que han dado fue con León, eh, casi en términos generales. ¿no?
1: Sí, de acuerdo.
2: De
3: siete, ¿eh?
1: Uf, sí. eh, qué De cosas? siete, ojo. Y ya no es una cifra como que ilusione mucho realmente.
3: Exactamente y estaba checando lo, lo que comentaban de, de los planteles, eh, en minutos jugados, eh, y si nos vamos, eh, que hayan jugado más de 200 minutos, tienen la misma cantidad de jugadores, eh, Querétaro y, y, y Chivas, 16 jugadores, han jugado más de 200 minutos en lo que va del torneo, y de ahí para abajo, bueno, ya, ya no quise considerarlos, pero eh, me parece lo que dice Ramón, y, y lo dice bien, o sea, no es tan corto como pudiéramos imaginarnos el plantel de Querétaro, ¿no? O sea, son 16 jugadores que ha rolado eh, Héctor, el Piti Altamirano, lo mismo que a eso ha hecho Bucetich con, con eh, estos jugadores que tienen más de 200 minutos jugados.
1: Totalmente de acuerdo. Escucha a lo mejor de nuestra programación en lo mejor de tu DN
7: Radio.